پدر پولدار پدر بی پول فصل هشتم موانع پیروزی از زمانی که مردم مطالعه را آغاز کردند و از نظر مالی با سواد شدند برای رسیدن به استقلال مالی موانعی سر راه خود دیدند پنج عامل عمده بر سر راه مردمی که از نظر مالی آموزش دیدند وجود دارد که هنوز مانع از آن است که بتوانند ستون دارایی خود را رشد دهند ستون دارایی هایی که میتواند مبالغ هنگفتی وجوه نقد تولید کند ستون دارایی هایی که میتواند آنان را به سوی زندگی که آرزویش را دارند سوق دهد به عوض اینکه مجبور باشند تمام وقت برای پرداخت قبوز و صورت حساب های آخر ماهشان کار کنند این همان پنج دلیل است ترس بدبینی تنبلی و سستی عادات غلط تکبر و گستاخی دلیل شماره یک غلبه بر ترس ناشی از ضرر مالی به عمرم کسی را ندیدم که دوست داشته باشد پول از دست بدهد و در تمام این سالهایی که پشت سر گذاشتم هرگز با متمولی ملاقات نکردم که در زندگیش حداقل یک بار پول از دست نداده باشد اما در مقابل مردم بی پول بسیاری را دیدم که هرگز در زندگی یک سکه ده سنتی هم از دست ندادهاند سرمایهگذاری این است وحشت از دست دادن پول واقعی است همه آن را دارند حتی پولدارها اما مشکل ترس نیست چگونگی کنترل آن است مشکل این است که چگونه زیانت را کنترل کنی چگونه شکستت را که تغییراتی در زندگیت به وجود می آورد کنترل کنی این موضوع در موارد دیگر زندگی تو نیز صادق است تفاوت اصلی میان پولدارها و بیپولها در چگونگی کنترل ترسشان است هراسناک و دلنگران بودن بد نیست وقتی صحبت از پول به میان می آید ترسو بودن طبیعی است با تمام این احوال شما باز می توانید پولدار شوید همگی ما در برخی موارد قهرمان و در مواردی دیگر ترسو هستیم همسر دوست من پرستار بخش اورژانس است وقتی چشمش به خون میافتد بلافاصله اقدام به کمک میکند اما وقتی از سرمایهگذاری با او صحبت کردم بیدرنگ فرار کرد حال آنکه من به محض اینکه چشمم به خون میافتد طاقت نمیآورم از حال میروم پدر پولدار من از حراس بی اساس نسبت به پول آگاهی داشت او میگفت برخی از مردم از مار میترسند برخی در حراس از دست دادن پولشان هستند هر دوی این حالات حراس بی اساس است بنابراین راه حل او برای فرار از ترس بی اساس ناشی از زیان مالی این جمله است اگر از ریسک کردن متنفرید و نگران هرچه زودتر شروع کنید به همین دلیل است که بانک ها توصیه می کنند که از کودکی پسنداز را شروع کنید اگر زود شروع کنید پولدار شدن راحت تر خواهد بود در اینجا وارد بحث نمی شوم اما فقط بگویم تفاوت زیادی میان فردی که در 20 سالگی شروع می کند با آنکه در سی سالگی آغاز می کند وجود دارد در حقیقت می شود گفت یک تفاوت فاحش در تردیداتشان و تزرزلاتشان دیده می شود گفته می شود یکی از عجایب دنیا قدرت ربح مرکب یعنی سود بر سود است می گویند خریدن جزیره منحتن یکی از باصرفهترین و بهترین معاملات در تمام تاریخ بوده است شهر نیویورک به قیمت 24 دلار آن هم با خنزر پنزر خریداری شد اما اگر آن 24 دلار با سود سالی 8 درصد هم در بانک گذاشته شده بود تا سال 1995 به رقمی بیش از 28 تریلیون دلار افزایش یافته بود در آن صورت نه تنها منحتن امروزی می توانست بازخرید شود بلکه با باقی مانده پول آن بیشتر لس آنجلس هم با قیمت‌های املاک سال 1995 می توانست خریداری شود یعنی آن 24 دلار دیروزی امروز به مراتب بیش از قیمت نیویورک امروزی ارزش داشت همسایه من برای یک شرکت مهم کامپیوتری کار میکرد. 25 سال آنجا بود. در 5 سال آینده او با رقم 4 میلیون دلار که در طرح بازنشستگی 401 نصیبش شده آنجا را ترک خواهد کرد. این رقم عمدتا در میچال فاندهایی با رشد بالا سرمایه گذاری شده بود. 
و او سود ناشی از آنها را به اسناد قرضه و اوراق بهادار دولتی تبدیل کرده است. هنگام بازنشستگی او 55 سال دارد و در این سن دارای نقدینگی پیشبینی نشده ای خواهد شد که سالی 300 هزار دلار بیشتر از حقوق اوست. بنابراین این کار شدنی است. حتی اگر از ریسک کردن و زیان مالی متنفر باشید، اما باید زود شروع کنید و با قاطعیت برنامه‌ای برای بازنشستگیتان بسازید. باید یک برنامه‌ریز اقتصادی استخدام کنید که بتوانید پیش از اقدام به هر سرمایه‌گذاری با اطمینان به راهنمایی‌های او گوش بسپارید. اما اگر وقت زیادی برایتان باقی نمانده و یا ترجیح می‌دهید زودتر بازنشسته شوید، چه باید کرد؟ چگونه ترس ناشی از زیان مالیتان را کنترل خواهید کرد؟ پدر بیپول من کاری در این ارتباط نکرد. او به سادگی از موضوع گریخت و از بحث در این خصوص امتناع ورزید. از سوی دیگر پدر پولدارم به من توصیه میکرد مثل تگزاسی ها فکر کنم. او دائما میگفت من تگزاس و تگزاسی ها را دوست دارم. در تگزاس همه چیز بزرگتر است. وقتی تگزاسی ها برنده میشوند بزرگ میبرند و وقتی میبازند باختشان تماشایی است. پرسیدم آنها باختن را دوست دارند؟ جواب داد منظورم این نیست. هیچکس باختن را دوست ندارد. تو یک بازنده خوشحال به من نشان بده تا من اصلا یک بازنده به تو نشان دهم. طرز برخورد و نگرش این مردم نسبت به ریسک کردن و جایزه و شکست است که توجه مرا جلب کرده. منظورم چگونگی کنترل زندگیشان است. آنها بزرگ فکر می کنند و بزرگ زندگی می کنند. نه مثل بسیاری از مردم پیرامون ما که هر زمان موضوع پول در میان است، مانند سوسک زندگی و فکر می کنند. سوسکا می ترسند کسی نوری به رویشان بیاندازد. و هنگامی که بقال محله یک چهارم از پولشان را کم می دهد، یک ساعت زوزه می کشند و ناله می کنند. آنگاه پدرم شروع به توضیح این مطلب کرد. آنچه من بیش از همه دوستش دارم، نگرش آنان است. وقتی برنده می شوند، افتخار می کنند و هنگامی که می بازند، لاف می زنند و به خود می بالند. تگزاسی ها حرفی دارند که می گوید، اگر می خواهید ورشکسته شوید، بزرگ گام بردارید. آنها مایل نیستند اقرار کنند که روی یک پنی باختند. بیشتر مردم پیرامون ما از زیان مالی شدیداً در حراسند. آنان یک پنی هم ندارند که ببازند. او مدام به من و مایک گوش زد میکرد که مهمترین علت عدم رسیدن به موفقیت مالی این است که غالب مردم ترجیح میدهند کارها را با امنیت کامل انجام دهند و ریسکی بر ندارند. حرفش این بود: مردم آنقدر از باختن میترسند که سرانجام میبازند. فرانک تارکنتون که سابقا بزرگترین بازیکن خط حمله مسابقات دوره‌ای تیم ملی فوتبال باشگاه ها بود به شکل دیگری این را بیان می‌کند برنده شدن یعنی نهراسیدن از باخت در زندگی شخصی خودم متوجه شدم که پیروزی همیشه به دنبال یک باخت می‌آید پیش از اینکه کاملا دوچرخه سواری را یاد بگیرم بارها و بارها زمین خوردم تا به حال بازیکن گلفی را ندیدم که هیچ توپش به خطا نرفته باشد هیچگاه به عاشقی بر نخوردم که قلبش نشکسته باشد و هرگز پولداری را ندیدم که در زندگی شکست مالی نخورده باشد پس برای بیشتر مردم علت عدم برد مالی در زندگی این است که در نظرشان اندوه ناشی از ضرر مالی از شادی به پول رسیدن بزرگتر است گفته دیگری در میان تگزاسی ها رایج است که میگوید همه مردم دوست دارند به بهشت بروند اما هیچکس دلش نمیخواهد بمیرد همه مردم آرزوی پولدار شدن را دارند لیکن از زیان مالی میترسند بنابراین هیچگاه به بهشت نخواهند رفت پدر پولدارم داستانهای زیادی از سفرش به تگزاس برای من و مایک تعریف کرده بود مثلا اگر واقعا میخواهید شیوه نگرش و چگونگی کنترل ریسک و شکست و زیان را یاد بگیرید حتما سفری به سن آنتونیو کرده و از آلامو دیدن کنید آلامو داستان بزرگی است از مردان شجاعی که مبارزه را برگزیدند در حالی که میدانستند امیدی برای موفقیت در برابر نابرابریها و امتیازات پرقدرت حریفشان ندارند آنان مرگ را به تسلیم شدن ترجیح دادند این یک داستان الهام بخش با ارزش برای یادگیری است. 
با این وجود این داستان هنوز یکی از حزنانگیزترین شکستهای نظامی در تاریخ است آنان برگزیدند سینههایشان را در مقابل دشمن سپر کنند یعنی شکستی آگاهانه با انتخاب خودشان سرانجام باختند اما ببینیم تگزاسی ها چگونه به این شکستشان مینگرند آنها هنوز هم فریاد میزنند آلامو را از یاد نبرید من و مایک این داستان را بارها شنیده بودیم پدرم هر زمان که آزم انجام معامله بزرگ بود و ناآرام به نظر میرسید آن را برایمان تعریف میکرد و یا هنگامی که تمام بدهیهایش را با احتمام فراوان پرداخت کرده بود و اکنون وقتش رسیده بود که دست به عمل بزند هر زمان میترسید اشتباهی مرتکب شود یا زیان مالی ببیند نیز این داستان را تعریف میکرد این داستان به اون قدرت میداد زیرا به یادش میآورد که همیشه قادر است یک زیان مالی را به یک برد مالی تبدیل کند پدر پولدارم میدانست که شکست فقط او را قدرتمندتر و هوشمندتر خواهد ساخت اشتباه نکنید او نمیخواست ببازد اما هر شکست به او میفهماند که چه کسی است و چگونه شکست میخورد در حقیقت او از شکستش یک پیروزی میساخت به همین دلیل همیشه یک برنده بود و دیگران بازنده این موضوع به وی شهامت میداد که وقتی همگان از معرکه میگریزند او قدم پیش بگذارد میگفت به این دلیل است که من تگزاسی ها را بیش از حد دوست دارم آنها سالها پیش از شکست بزرگ خود استفاده کردند و سرزمینشان را به پایگاهی برای توریست ها و جهانگردان تبدیل نمودند تا از این راه میلیونر شوند اما به جرئت می توانم بگویم آن جملات پدر پولدارم که امروز بیش از بقیه برای من ارزش دارند اینها هستند تکساسی ها شکست هایشان را دفن نمی کنند بلکه از آنها الهام می گیرند و از برکتشان در خود روح زندگی می دمند ایشان شکست هایشان را درسی برای خود کرده آنها را به فریادهای تازه و نیروبخش بدل می سازند شکست تکساسی ها را برای رسیدن به پیروزی نیرومندتر می کند و برایشان حکم انگیزه را دارد اما این فرمول فقط برای تگزاسی ها نیست برای همه برندگان است همانطور که قبلا گفتم افتادن من از دوچرخه بخشی از آموزشم برای فراگیری ورزش دوچرخه سواری بود به خاطر میآورم که زمین خوردن فقط مرا برای یادگیری هنر دوچرخه سواری مصممتر کرد نه کمتر همچنین گفتم که تا به امروز گلف بازی را ندیدم که هیچ توپش به خطا نرفته باشد برای یک گلف باز حرفه‌ای به خطا رفتن یک توپ یا از دست دادن یک مسابقه فقط موجب مصممتر کردن و سختتر و بیشتر تلاش کردنش می شود و این تلاش در نهایت جایگاه او را بالاتر می برد شکست برای برندگان انگیزه و برای بازندگان نقطه پایان است جان دی راکفلر می گوید من همیشه کوشیدم هر فاجعه ای را در زندگیم به یک فرصت بدل کنم و من هم به عنوان یک دورگه ژاپنی آمریکایی می توانم چنین حرفی بزنم بسیاری از مردم معتقدند که حادثه پر هاربر اشتباه آمریکایی ها بود من میگویم این اشتباه از جانب ژاپنی ها بود در فیلم تورا 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 کاملا شاهد مستاق حرف من هستیم یک آدمیرال ژاپنی که پس از جنگ به افسردگی دچار شده است خطاب به افراد گروهانش که غرف در شعف هستند میگوید میترسم نکند که ما از یک خواب بزرگ بیدار شده باشیم حتما به خاطر دارید که پرل هاربر به یک فریاد دوباره بدل شد این اتفاق یکی از بزرگترین شکست های آمریکا برای کسب پیروزی بود این شکست بزرگ به آمریکا قدرتمندی بخشید و چندی نگذشت که آمریکا ابرقدرت جهان شد. شکست برانگیزنده برندگان است و نابود کننده بازندگان. این بزرگترین راز برندگان است. همان رازی که بازندگان از آن بیخبرند. مهمترین راز برندگان این است که شکست انگیزه بردن است. آنان از شکست نمیترسند. تکرار حرف فرانک تارکنتون بیانگر آن است. پیروزی یعنی نهراسیدن از شکست. مردمی چون فرانک تارکنتون از شکست نمیترسند زیرا میدانند چه کسی هستند ایشان فقط از شکست متنفرند به همین جهت میدانند که شکست میتواند عامل تحریک کننده آنان برای بهتر شدن باشد تفاوت زیادی میان ترسیدن از شکست و تنفر از آن وجود دارد 
بسیاری از مردم به دلیل ترس شدیدشان از شکست میبازند آنان سر یک پنی میبازند ایشان از نظر مالی زندگیشان را بسیار امن و بیخطر و محدود میکنند آنها خانه های بزرگ و ماشین های گران میخرند اما سرمایهگذاری بزرگ نمیکنند دلیل عمده بیش از 90 درصد مشکلات مالی آمریکایی ها این است که آنان همهاش سعی در نباختن پولشان دارند حال آنکه هیچگاه تلاش نکردهاند برنده شوند آنان به مشاورین مالی خود حسابدارها و یا دلالان بازار بورس مراجعه کرده و با مشورت آنان یک مجموعه اوراق قرضه تراز شده خریداری می کنند. اکثر آنان مقادیر زیادی پول برای خرید سیدی، اسناد قرضه کم بهره، سهام میچال فاندهای گروهی و اندکی سهامهای شخصی می پردازند. اینها که نام بردم صورت ریز اوراق بهادار کاملا قابل اطمینان و قابل پیشمینی چنین اشخاصی است اما اوراق برنده نیست در حقیقت صورت ریز اوراق بهادار فردی است که میخواهد ضرر نکند منظور مرا اشتباه نفهمید شاید این صورت اوراق بهادار نسبت به 70 درصد دیگر مردم که هیچ گونه سرمایهگذاری نمیکنند ارقام بهتری داشته باشد اما این امر خود وحشت آور است زیرا نشان میدهد که یک مجموعه اوراق بهادار مطمئن به مراتب بهتر از اصلا اوراق بهادار نداشتن است برای آن دسته از مردمی که عاشق امنیت هستند این اوراق قرضه با اهمیت است اما لازم است بدانید که انجام این کار از طریق موازنه کردن سرمایهگذاری در دارایی‌های اسنادی و پذیرش بدون ریسک شیوه سرمایداران موفق نیست اگر پول شما اندک است و قصد دارید ثروتمند شوید قبل از همه لازم است دارای قدرت ریسک شوید نه محافظه‌کاری اگر فرد موفقی را می‌بینید مطمئن باشید که در ابتدای کار حسابهایش کاملا مشخص و دو دو تا چهار تا نبوده است انسانهایی که محتاط و محافظه‌کار هستند به هیچ کجا نمی‌رسند آنان در یک نقطه ثابت باقی می‌مانند برای پیشرفت باید قبل از هر چیز کمی دل و جرأت داشته باشید دقیقا به روند فراگیری راه رفتن خودتان در کودکی نگاهی بیاندازید توماس ادیسون محتاط نبود او عملگرا و اهل ریسک بود بیل گیتس هم کار نبود او هم دست به ریسک زد دونالد ترامپ هم دارای همین خصیصه بود همینطور جورج سوروز و جورج پتون که دومی تانکهایش را در جبهه پراکنده نکرد بلکه آنان را متمرکز ساخته و از نقاط ضعف دشمن وارد صفوف آلمانی ها کرد تا به ایشان ضربه بزند فرانسه به وسیله دیوار لاجینات بزرگ شد و حتما همه شنیده اید که چه به سرشان آمد اگر ذره آرزوی متمول شدن در سر دارید باید دست به ریسک بزنید یعنی سرمایهتان را در تعداد معدودی کار سرمایه گذاری کنید و کاری را که مردم بیپول یا متوسط انجام میدهند انجام ندهید یعنی سرمایه کمی را که دارید در کارهای مختلف پخش نکنید اگر از باختن متنفرید کارها را محافظ کارانه و بدون ریسک انجام دهید اگر باختن شما را مریض می کند با احتیاط عمل کنید در این صورت سرمایه های متوازن و بیخطر انجام دهید اگر بالای 25 سال سن دارید و نگران ریسک کردن هستید خود را عوض نکنید سرمایه های مطمئن انجام دهید اما هرچه زودتر شروع کنید بهتر است سعی کنید هرچه زودتر اندوخته هایتان را جمعآوری نمایید چون این کار وقت میبرد اما اگر در اندیشه آزادی سیر می کنید اندیشه راهایی از چرخه دورانی زندگی در این صورت اولین سوالی را که باید از خود بپرسید این است اکسل عمل من در برابر شکست چیست اگر شکست الهام بخش شما برای برنده شدن باشد شاید بتوانید گامی در این راه بردارید البته فقط شاید اما اگر شکست شما را ضعیف کرده یا باعث شود خلق و خویتان به هم بریزد مانند یک آدم لوس و نونور که هر زمان چیزی مطابق میلش نباشد به وکیلش زنگ میزند تا یک پرونده دادخواست برایش تهیه کند در این صورت بهتر است ریسک نکنید کار روزمرهتان را حفظ کنید و اسناد قرضه یا سهام میچال فاند بخرید اما از یاد نبرید که حتی در آن ابزارهای سرمایه‌گذاری هم ریسک وجود دارد ولو مطمئن‌تر از بقیه باشند
من همه اینها را با نام بردن از تگزاسی ها و فرانک تارکنتون میگویم زیرا انباشتن ستون دارایی ها آسان است این امر واقعا نیازی به مهارت و استادی ندارد به تحصیلات بالا هم نیاز ندارد دانستن ریاضیات پایه پنجم برایش کافی است اما تقبل ریسک سرمایهگذاری روی همین ستون امریست نیازمند استادی و وضعیت و بینش بالا لازمه آن شجاعت صبر تحمل و یک نگرش استادانه و با اعتماد به نفس نسبت به شکست است بازندگان از شکست اجتناب میورزند اما نمیدانند که شکست آنان را به سوی پیروزی سوق میدهد فقط آلامو را به خاطر بیاورید دلیل شماره دو غلبه بر بدبینی خود نسبت به نوع بشر آسمان دارد به سرمان خراب می شود ما موفق نمی شویم من می دانم اکثر ما داستان آن جوجه کوچولو را شنیده ایم که اطراف انبار غله می دوید و فریاد کنان عاقبت بد و غریب الوقوع ساکنان آنجا را به ایشان هشدار میداد همه ایمان مردمی را می شناسیم که چنین رفتار می کنند لیکن تک تک من یکی از آن جوجه کوچولوها را در وجودمان داریم و از آنجایی که من در سنین پایینی شروع کردم حس بدبینی در وجودم حقیقتا یک جوجه کوچولو بود معمولا وقتی وحشت و تردید اندیشه هایمان را تیره و تار می کند جوجه کوچولو را جلو می آوریم همگی ما تردیدهایی داریم مانند من زرنگ نیستم به حد کافی وارد نیستم فلانی و فلانی از من بهترند این تردیدها ما را فلج می کند و به سوی بازی اگر فلان بشود چه سوق می دهد مثلا اگر بلافاصله بعد از اینکه سرمایه گذاری کردم یک بحران اقتصادی پیش بیاید چه یا اگر کنترل اوضاع از دستم در برود و نتوانم پولی را که سرمایه گذاری کردم برگردانم چه یا اگر کارها آنطور که برنامه ریزی کردم پیش نرفت چه یا معمولا دوستان و نزدیکانی داریم که مدام کمبودها و نقایصمان را به یادمان میآورند بدون اینکه از آنان چنین تقاضایی کرده باشیم گفته های آنان غالبا چنین است چه چیزی باعث شده فکر کنی که از عهده این کار برمیای یا اگه فکر خوبی بود که دیگران انجامش میدادند یا این کار عملی نیست خودت نمیدونی از چی حرف میزنی این عبارات شکبرانگیز و متزلزل کننده گاهی به حدی برجسته میشوند که ما را از عمل کردن باز میدارند احساس هولناکی در وجودمان شکل میگیرد گاهی خواب را از چشمانمان میرباید قدرت پیشروی را از دست میدهیم بنابراین ترجیح میدهیم در جای مطمئن خودمان باقی بمانیم و فرصت ها به سرعت از کنارمان عبور کنند ما زندگی را که پیش میرود نگاه میکنیم در حالی که قدرت حرکت را از دست داده و با گرهی کور در بدنمان که چون قده گریبانمان را میفشارد ثابت سر جایمان نشسته ایم همگی حداقل یک بار در زندگی و شاید بیشتر چون این تجربه ای را آزموده ایم پیتر لینچ موفق ترین مرد در برنامه های میچال فاندها هشدار میدهد که خراب شدن آسمان روی سر مردم چیزی جز یک سر و صدا نیست و ما همگی آن را شنیده ایم سر و صدا چه در مغز ما ایجاد شود و چه از بیرون وارد آن شود معمولا از سوی دوستان، خانواده و همکاران و دیگر افراد وابسته ایجاد شده است. لینچ سالهای 1950 را به خاطر می آورد که در اخبار خطر جنگ هسته‌ای بسیار شایع بود. به طوری که مردم شروع کردند به ساختن پناهگاه‌های مقاوم در برابر تشعشعات اتمی و ذخیره کردن آب و غذا. اگر آن روز اسیر همهمه‌ها و شایعات نشده بودند و پولشان را به عوض اینکه پناهگاه اتمی بسازند، معقولانه در بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند، شاید امروز از لحاظ مالی کاملا مستقل بودند. چند سال پیش که شورش‌هایی در لس آنجلس در گرفت، فروش اسلحه در سرتاسر سر کشور افزایش یافت. در همان زمان یک نفر از گوشت همبرگر نپخته‌ای در ایالت واشنگتن جان خود را از دست می‌دهد و اداره بهداشت آریزونا به تمام رستوران‌ها دستور می‌دهد گوشت‌های خود را کاملا بپزند. همچنین در جای دیگر یک شرکت دارویی یک آگهی تبلیغاتی محلی در مورد ابتلای مردم به آنفولانزا در تلویزیون نمایش می‌دهد 
این برنامه تبلیغاتی در ماه فوریه پخش شد و فروش این شرکت دارویی همزمان با شیوع سرماخوردگی بالا گرفت. بیشتر مردم بیپول هستند زیرا وقتی صحبت از سرمایهگذاری به میان میآید دنیا پر از جوجه کوچولوهایی می شود که به این سوه آنسو میدوند و فریاد میکشند آسمون داره خراب میشه ما موفق نمیشیم من میدونم و جوجه کوچولوها موثرند زیرا هر کدام از ما یک جوجه کوچک هستیم معمولا شجاعت زیادی لازم است تا به شایعات و حرفهای ناامید کننده و بدبینانه اجازه ندهیم بر ترسها و تردیدهایمان تأثیر گذارند در سال 1992 یکی از دوستانم به اسم ریچارد برای دیدار من و همسرم از بوستون به فونیکس آمد او از وضعیت ما در خصوص سهام و املاک متأثر شد قیمت املاک در فونیکس بیش از حد پایین بود ما دو روز را با او گذراندیم تا نشانش دهیم افکارمان در خصوص یافتن موقعیت‌های عالی برای گردش پول و ترقی ارزش سرمایه درست بوده است من و همسرم کارگزار مستقلات نبودیم بلکه صرفاً سرمایه‌گذاران دقیق و وسواسی بودیم پس از شناسایی یک واحد در محل سکونت پناهندگان به یک بنگاه معاملات املاک تلفن زدیم و او عصر همان روز ملک را به دوستمان فروخت قیمت آن منزل دخابه در شهر خرج در رفته چهل و دو هزار دلار برایش تمام شد حال آنکه قیمت واحدهای مشابه آن به شست و پنج هزار دلار هم می رسید پس او یک معامله با صرفه کرده بود با هیجان و خوشحالی ملک را خریداری کرده و به بوستون برگشت دو هفته بعد بنگاه به ما زنگ زد که بگوید رفیقمان از معامله‌ای که انجام داده منصرف شده است. من فوراً به او تلفن کردم تا علت را بفهمم. علتش فقط این بود که او با همسایه‌اش در این مورد گفتگو کرده و وی گفته بود که معامله خوبی انجام نداده است و ملک را به قیمت بالایی خریداری کرده. من از ریچارد پرسیدم که آیا همسایه‌اش گذار است؟ پاسخ داد خیر. پرسیدم پس چرا به حرفش گوش داده است؟ او حالت دفاعی به خود گرفته و پاسخ داد که می‌خواسته در کارش دقیق باشد. کمی بعد بازار املاک و مستقلات در فونیکس عوض شد و آن واحد کوچک به قیمت هزار دلار در ماه و حتی دو هزار دلار در اوج ماههای سرد زمستان به اجاره رفت. ارزش این منزل کوچک در سال 1995 به 95 هزار دلار رسید در حالی که کل پولی که ریچارد برای خرید آن در سه سال پیش نیاز داشت پنج هزار دلار بود و به علاوه می توانست با این کار نخستین گام را برای راههایی از چرخه دورانی زندگی بردارد. در حال حاضر هنوز هم هیچ کاری نکرده است و معاملات با صرفه در فونیکس همچنان وجود دارند فقط لازم است شما قدری قویتر و محکمتر به موضوع نگاه کنید گذشته ریچارد مرا متعجب نمیسازد آن را افسون خریدار مینامند که همه ما را تحت تاثیر قرار میدهد این همان تردیدهایی است که گریبان همه ما را گرفته جوجه کوچولو برنده شد و یک شانس برای آزادی از دست رفت در مثال دیگری من بخش کوچکی از داراییهایم را به عوض سرمایهگذاری روی سیدی در امتیاز گروی مالیاتی سرمایهگذاری نمودم. از این راه سالی 16 درصد روی پولم کشیده میشد که قطعا بر سود 5 درصد بانک ارجعیت داشت. این امتیازهای واگذار شده تحت حمایت و گارانتی بنگاههای معاملات مسکن بود و زیر نظر قانون ایالتی به مرحله اجرا در میآمد که به مراتب بهتر از اکثر بانک ها بود. روش خریداری آنان باعث ایمن شدنشان میشد. آنان فاقد نقدینگی بودند بنابراین من به آنها به عنوان سیدی های دو تا هفت ساله نگاه می کردم تقریبا هر زمان به هر کسی به ویژه آنان که پولشان را روی سیدی سرمایه گذاری کرده بودند می گفتم که پولهایم را به دین شکل حفظ می کنم بلادرنگ پاسخ می دادند که کاری پرخطر است و برایم توضیح می دادند که چرا نباید چنین کاری را انجام دهم وقتی از ایشان می پرسیدم که این اطلاعات را از کجا کسب کرده اند پاسخ می دادند از یک دوست یا از یک مجله اقتصادی طبیعتا هرگز خودشان چون این کاری را نمیکردند و به هر کس در این راه قدم میگذاشت توضیح میدادند که نباید چنین کند در این مسیر کمترین بهره ای که نصیب به من میشد 16 درصد و برای آنان که وجودشان انباشته از تردیدها و دودلی هاست 
5 درصد بود نرخ تردید گران است حرف من این است که این تردیدها و بدبینی های افراد است که بیشتر آنها را فقیر و محافظه کار کرده دنیای واقعی به سادگی در انتظار پولدار شدن توست تنها تردیدات انسان هاست که آنها را فقیر نگه می‌دارد همان گونه که گفتم رهایی از چنگال چرخه دورانی زندگی از نظر تکنیکی آسان است و تحصیلات بالایی نیاز ندارد اما تردیدها برای اکثریت مردم فلج کننده و آسیب رسان هستند پدر پولدارم میگفت بدبینها هیچگاه در زندگی موفق نمیشوند ترسها و تردیدهای کنترل نشده به وجود آورنده بدبینی است بدبینها همیشه از اطرافشان ایراد میگیرند حال آنکه برندگان به تجزیه و تحلیل آن میپردازند پدر پولدارم توضیح میداد که خردگیری چشم انسان را کور میکند در حالی که تجزیه و تحلیل چشمها را میگشاید تجزیه و تحلیل به برندگان اجازه میدهد ببینند که عیبجویی کور کننده است همچنین اجازه میدهد موقعیتهایی را ببینند که دیگران فرصت دیدنش را از دست دادهاند و یافتن آنچه بقیه مردم از دست دادهاند کلید هر موفقیتی است مستقلات ابزار سرمایهگذاری قدرتمندی است برای کسانی که در جستجویی رسیدن به استقلال و آزادی مالی هستند این یک ابزار منحصر به فرد سرمایهگذاری است با این وجود هر زمان از مستقلات به عنوان یک ابزار نام میبرم غالبا میشنوم من مایل نیستم توالت تعمیر کنم این همان چیزی است که پیتر لینچ آن را سر و صدا نامید همان چیزی که پدر پولدار به من میگفت نظرات بدبین هاست کسی که فقط انتقاد میکند نه تجزیه و تحلیل کسی که اجازه میدهد تردیدها و ترسها چشمانش را کور کند نه اینکه آنها را بگشاید بنابراین هر زمان شخص میگوید من نمیخواهم توالت تعمیر کنم دلم میخواهد در جوابش به سرعت برگردم و بگویم چه چیز باعث شده فکر کنی من از این کار خوشم میآید در واقع دارند میگویند که توالت مهمتر از هدفی است که در زندگی دارند من دارم صحبت از رهایی از چرخه دورانی زندگی میکنم و آنان روی توالت تمرکز کرده اند این نمونه آن طرز تفکرهایی است که غالب مردم را فقیر نگاه میدارد ایشان به جای تحلیل کردن فقط ایراد میگیرند پدر پولدارم میگفت نمیخواهم ها کلید موفقیت شما به سوی پیروزی است زیرا من هم مثل شماها نمیخواهم توالت تعمیر کنم من به سختی خرید میکنم برای اینکه بتوانم یک مدیر ساختمان گیر بیاورم که امور مربوط به توالت ها را رسیدگی کند و با یافتن چنین مدیر ساختمانی که امور منازل و آپارتمان ها را سر و سامان میدهد طبیعتا پول من سیر سعودی خواهد پیمود اما موضوع مهمتر این است که یک مدیر مسئول ساختمان به من اجازه میدهد از آنجایی که دیگر نیازی نیست خودم امور مربوط به توالت ها و غیره را رسیدگی کنم وقتم آزاد شود تا بتوانم به خرید مستقلات دیگری در این مدت بپردازم داشتن یک مدیر مسئول برای ساختمان کلید موفقیت در امور مستقلات است یافتن یک مدیر خوب و کارآمد در نظر من مهمتر از یافتن خود ملک است یک مدیر ساختمانی عالی غالبا بیش از آژانس معاملات مسکن در زمینه آن ساختمان اطلاعات و آگاهی دارد که این امر او را با ارزشتر میسازد منظور پدر پولدار من از اینکه نمیخواهم ها کلید موفقیت هستند نیز همین بود من هم به دلیل اینکه نمیخواستم توالت تعمیر کنم توانستم دریابم چگونه میتوانم مستقلات بیشتری خریداری نمایم و روند رهایی از چرخه دورانی زندگیم را در زندگیم شدت بخشم مردمی که عادت دارند این جمله را تکرار کنند من دوست ندارم توالت تعمیر کنم استفاده از این ابزار سرمایهگذاری نیرومند را در وجود خودشان انکار می کنند برای آنها توالت بسیار مهمتر از آزادیشان است در بازار سهام غالبا میشنوم مردمی میگویند نمیخواهم ضرر ببینم خب نمیدانم چه چیز باعث شده ایشان تصور کنند من یا دیگران خواستار ضرر کردن هستیم آنها پولی به دست نمیآورند زیرا انتخاب میکنند که پولی از دست ندهند ایشان به جای تجزیه و تحلیل فکرشان را به روی یکی از ابزارهای نیرومد سرمایهگذاری یعنی بازار سهام میبندند 
در دسامبر 1996 من به همراه یکی از دوستانم از مقابل پمپ بنزینی که در همسایگی من بود عبور می کردیم. او نگاهی به دانس تو کرده و متوجه شد که نرخ بنزین بالا رفته است. دوست من یک آدم همیشه مسترب یا به عبارت یک جوجه است. در نظر وی آسمان همواره در حال خراب شدن بر سر آدم هاست و همیشه هم بر سر او خراب می شود. وقتی به خانه رسیدیم او تمام شاخص آماری را به من نشان داد و با مدرک و آمار و ارقام برایم توضیح داد که در چند سال آتی قیمت بنزین بالاتر خواهد رفت. گرچه من سابقا بخش عمده و قابل توجهی از مجموعه سهام شرکت نفت آنجا را در اختیار داشتم لیکن این آمار تا آن لحظه به گوشم نخورده بود. با کسب این اطلاعات من بلافاصله شروع به یافتن شرکت نفت جدیدی کردم که قیمتهایش زیر قیمت رایج بازار بوده و در پی یافتن ذخایر و رسوبات نفتی باشد. وکیل من از این شرکت جدید هیجان زده شده بود و من پانزده هزار سهم به ارزش سهم 65 سنت از آنجا خریداری کردم. در فوریه 1997 من و دوستم از مقابل همان پمپ بنزین قبلی میگذشتیم و قیمت هر گالون بنزین تقریبا 15 درصد بالا رفته بود. بار دیگر جوجه نگران شد و شکایت کرد. من لبخند زدم زیرا در ژانویه همان سال شرکت نفت کوچکی که در آن گذاری کرده بودم به نفت دست یافت و آن 15000 سهم من به ازای سهمی 3 دلار افزایش قیمت یافت. و اگر پیش بینی ها و آماری که دوستم داده بود درست باشد، همچنان بالاتر خواهد رفت. او به عوض تجزیه و تحلیل اجازه داد جوجه کوچولوی خودش مغزش را کور کند. اگر بیشتر مردم می‌دانستند که چگونه یک ایست در سرمایه‌گذاری بازار سهام کار خواهد کرد، یقینا تعداد بیشتری از آنان به منظور بردن سرمایه‌گذاری می‌کردند، نه برای ضرر نکردن. یک ایست به سادگی یک فرمان کامپیوتری است که اگر قیمت‌ها شروع به تنزل کرد، سهام شما را به طور اتوماتیک می‌فروشد و از این راه به حداقل رساندن زیانتان و حداکثر رساندن سودتان کمک خواهد کرد. این ابزار مهمی است برای آنهایی که از زیان دیدن وحشت دارند. بنابراین هرگاه میشنوم افرادی بر روی نمیخواهم ها تکیه می کنند به عوض اینکه روی آنچه میخواهند تکیه کنند میدانم که سر و صداها در مغزشان شدید است. جوجه کوچولو بر مغزشان تسلط یافته و فریاد میکشد آسمون داره به سرمون خراب میشه و توالت ها احتیاج به تعمیر دارند. بنابراین از خواسته ها اجتناب می کنند. اما به عوض بهای سنگینی برایش میپردازند. شاید آنها هیچگاه در زندگی به خواسته هایشان نرسند. پدر پولدار من شیوه نگریستن به جوجه کوچولو را برایم توضیح داد. درست همون کاریو بکن که سرهنگ ساندرز کرد. در سن 66 سالگی کارش را از دست داد و شروع کرد به زندگی کردن از طریق مستمری تامین اجتماعی. این رقم کافی نبود. پس دور تا دور کشور به راه افتاد تا دستور غذایی مرغ سرخ شده خود را بفروشد و 1009 بار زمین خورد تا سرانجام یک نفر به وی پاسخ مثبت داد. از آن پس در سنی که غالب مردم از کار کردن دست میکشند و بازنشسته میشوند به سوی مولتی میلیونر شدن پیشرفت. او مردی شجاع، نیرومند و مصر بود. این گفته پدر پولدار من در خصوص هارلان ساندرز است. بنابراین هرگاه در شک و تردید هستید و ترس کمرنگی بر وجودتان چنگ انداخته است، همان کاری را با جوجه کوچولویتان بکنید که سرهنگ ساندرز انجام داد. او جوجه اش را پخت. دلیل شماره 3. تنبلی مردم پرمشغله غالبا تنبلترین ها هستند. ما داستانهای زیادی در مورد مردان پرمشغله و دائما گرفتار که یکسره و شدیداً در تکاپوی امرار معاشند شنیده ایم. آنها سرسختانه کار می کنند تا زندگی خوبی برای همسر و فرزندانشان فراهم سازند. ساعتهای زیادی را در دفتر کارشان می گذرانند و روزهای تعطیل هم مقادیری کار با خود به خانه می آورند. اما یک روز که به خانه برمیگردند با منزل خالی روبرو می شوند. همسرشان به همراه بچه ها منزل را ترک کرده. آنها می دانستند که با همسر خود دچار اختلافات و مشکلاتی هستند 
اما به عوض اینکه در ایجاد یک رابطه قوی و محکم با او بکوشند ترجیحاً خود را در کارشان غرق ساختند در نتیجه پس از اینکه همسرشان خانه را ترک کرد در کمال ناامیدی میزان کاراییشان کم شد و شغل دلخواهشان را نیز از دست دادند در دنیای امروز من شاهد مردمی هستم که به قدری سرشان شلوغ است که وقت ندارند از دارایی و ثروتشان نگهداری کنند و همچنین مردم پرمشغله ای که فرصت رسیدگی به سلامتیشان را هم ندارند علت یکیست آنها مشغله زیاد دارند و ترجیحاً خودشان را به این شکل مشغول نگه داشتند تا از روبرو شدن با چیزهایی که مایل به روبرویی با آنها نیستند اجتناب ورزند لازم نیست کسی این مطلب را به آنها بگوید خودشان در عمق وجودشان این را میدانند در واقع اگر به ایشان یادآوری کنی از کوره در رفته و با عصبانیت جوابت را میدهند اگر همسرشان به کار یا بچه ها گرم نباشد غالبا به تماشای تلویزیون ماهیگیری گلف بازی یا خرید کردن گرم است با تمام این تفاصیل خودشان خوب میدانند که از روبرویی با چیزهای مهمی گریزانند این رایجترین فرم تنبلی است تنبلی به وسیله مشغول نگه داشتن خود پس راه مقابله با تنبلی چیست پاسخ کمی زیاده طلبی است در نظر بسیاری از ما هرس و زیاده طلبی بد تلقی می شود مادرم همیشه عادت داشت بگوید آدمهای زیاده طلب آدمهای بدی هستند با این وجود تک تک ما این میل مفرد و این اشتیاق برای دستیابی به چیزهای زیبا جدید و هیجان انگیز را در وجودمان داریم والدین برای کنترل این احساس اشتیاق و زیاده طلبی و آرزومندی غالبا روشهایی را مییابند که با نسبت دادن این میل به گناه آن را سرکوب میکنند یکی از جملات مورد علاقه مادرم این بود تو فقط به فکر خودت هستی نمیدونی خواهر و برادرای دیگه‌ای هم داری یا جمله مورد علاقه پدرم تو از من میخوای برات چی بخرم فکر میکنی که ما از پول ساخته شدیم یا شاید فکر میکنی پول رو درخت سبز میشه ما که پولدار نیستیم خودت هم خوب میدونی اینها واژگان زیادی نبودند اما آن تله خشمناک احساس گناه نهفته در آنها بود که مرا در کام خود فرو میبرد یا به عکس در مقابل تله احساس گناه این جملات قرار داشتند من زندگیمو فدا کردم تا بتونم فلان چیزو برات بخرم اونو برات خریدم چون خودم هیچ وقت تو بچگی این امکانو نداشتم همسایه ای دارم که سنگباری دارد اما هیچگاه نمیتواند اتومبیلش را در پارکینگ منزلش پارک کند زیرا آنجا پر از اسباب بازی های فرزندانش است آن بچه های لوس و شیطان از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هر چرا هوس کرده اند به دست آورده اند جملات هر روزه همسایه هم چنین بود نمیخوام اونا عقده بشن او چیزی برای دانشگاه آنان یا بازنشستگیشان کنار نگذاشته بود اما هرچه چه بازی تا به امروز در دنیا ساخته شده بود به تملکشان درآورده بود اخیراً یک کارت اعتباری جدید از بانک گرفته و فرزندانش را برای دیدن لاس وگاس به آنجا برده است این کار را به خاطر بچه ها می کنم. او این جملات را با فداکاری بزرگی بیان می کرد پدر پولدارم بیان این جمله را قدغن کرده بود من از عهده انجامش بر نمیآیم اما در منزل واقعی هم این تنها جمله ای بود که همیشه میشنیدم پدر پولدارم به عوض این جمله از فرزندانش خواسته بود بگویند چطوری میتونم از عهده انجامش بر بیام دلیلش هم این بود که او اعتقاد داشت جمله از عهدش بر نمیام مغز را متوقف و از حرکت باز میدارد و دیگر جایی برای تفکر باقی نمیگذارد اما چگونه میتوانم از عهدهاش برایم به عکس مغز را باز میکند و آن را به سوی تفکر و یافتن راه حل سوق میدهد لیکن مهمتر از همه این که او اعتقاد داشت جمله نمیتونم از عهدهاش بر بیام یک دروغ است و روان انسان این مطلب را میداند او میگفت روان انسان بسیار قدرتمند است و میداند که میتواند از عهده هر کاری براید با داشتن مغز تنبلی که بگوید من از عهدهاش بر نمیام آتش جنگی در وجود ما شعله میگیرد روانمان عصبانی می شود و مغز تنبلمان باید در مقابل او در صدد دفاع از دروغش براید روانمان فریاد میکشد 
بیا بیا بریم کارا رو سرسامون بدیم و مغز تنبل در مقابل میگوید اما من خستم امروز واقعا خیلی کار کردم روان انسان میگوید من از فقیر بودن خسته شدم بذار از این وضع بیایم بیرون و پولدار شیم که مغز تنبل پاسخ میدهد پولدارا حریص و تماعن به علاوه این کار خیلی دردسر و زحمت داره اصلا مطمئن نیست ممکنه ضرر مالی ببینیم من به اندازه کافی کار میکنم و اونقدر کار و مسئولیت تو شغل خودم دارم که فرصت سرخاروندنم ندارم ببین امشب چقدر کار باید انجام بدم رئیسم خواسته تا صبح همه این کارا رو تموم کنم جمله نمیتونم از آتش بر بیام همچنین موجب اندوه میشود نوعی احساس درماندگی و ناتوانی ایجاد میکند که منجر به عجز و ناامیدی و در نهایت افسردگی میشود ایجاد بیتفاوتی نیز نتیجه دیگر آن است در عوض چطوری میتونم از آتش بر بیام فضای امکانات برانگیختگی آرزو و رویا را در وجودمان ایجاد میکند بنابراین پدر پولدار من خیلی نگران این نبود که ما میخواهیم چه چیزی بخریم فقط مطرح کردن این جمله چطوری میتونم از آتش بر بیام منجر به خلق یک ذهن قویتر و یک روحیه پویاتر برایمان میشد در نتیجه او خیلی به ندرت برای من و مایک چیزی میخرید به جای آن دائم میپرسید چطوری میتونید خودتون از آتش بر بیاید و این از جمله شامل دانشگاه ما نیز شد که توانستیم خودمان هزینهاش را بپردازیم این یک هدف نبود اما پروسه دستیابی به هدفی بود که ما آرزویش را داشتیم و او مایل بود آن را یاد بگیریم مشکلی که من امروز حس میکنم این است که میلیون ها نفر از مردم درباره خواسته های خود در خصوص به دست آوردن احساس گناه می کنند یعنی آرزومندی برای داشتن چیزهای بهتری که زندگی به ما عرضه کرده است این حالت ارسیه دوران کودکیشان است اکثریت آنان به شکل نیمه آگاهانه برای گفتن این جملات شرطی شده اند نمیتونی اونو به دست بیاری یا هرگز نمیتونی از عهده تامینش بر بیای زمانی که من تصمیم گرفتم از چرخه دورانی زندگی بیرون بیایم به سادگی سوالی برایم مطرح شد چطوری میتونم یه کاری کنم که تا آخر عمر دیگه نیازی به کار کردن نباشه و مغز من شروع کرد به بیرون ریختن سوالها و جوابها مشکلترین بخش آن مقابله با عقاید دگم خانواده ام بود مبنی بر اینکه ما نمیتونیم از اوتش بر بیام یا اینقدر فقط به فکر خودت نباش یا چرا به دیگران فکر نمی کنی؟ و جملات دیگری که همگی به منظور تلقین تدریجی گناه برای سرکوب زیاد طلبی و آرزومندی در وجود من طراحی شده بود بنابراین شما تصمیم دارید برای سرکوب تنبلی در وجود خود چه کنید پاسخ کمی زیاد طلبی است ایستگاه رادیویی W2FM برنامه این مطلب چه فایده ای برای من دارد را بدین شکل اجرا می کند که یک نفر نشسته و میپرسد اگه من سلامت و زیبا و جذاب باشم چه فایده ای برام داره یا اگه دیگه مجبور نباشم سر کار برم زندگی برام چه شکلی میشه یا اگه هرچی پول لازم داشتم در اختیارم بود چیکار میکردم بدون زیاده طلبی و آرزومندی یعنی نیاز برای داشتن چیزهای بهتر پیشرفتی صورت نمیگرفت دنیای ما پیشرفت کرده زیرا همه ما در آرزوی زندگی بهتری هستیم اختراعات به وقوع پیوستند زیرا خواستار چیزهای بهتری بوده ایم به مدرسه می رویم و درس می خوانیم چون چیزهای بهتری برای خود می خواهیم پس هر زمان متوجه شدید از چیزی که می دانید انجامش لازم است اجتناب می ورزید تنها کاری که باید بکنید این است که از خود بپرسید این کار چه فایده ای برام داره کمی حریص و زیاده طلب باشید این بهترین راه درمان تنبلی است گو اینکه هرس زیادی مانند هر افرادکاری دیگری خوب نیست اما فقط حرف مایکل داگلاس را در فیلم وال استریت به خاطر بیاورید زیاده طلبی و هرس خوبه پدر پولدارم به نوعی دیگر این را بیان میکرد بزهکاری بدتر از هرسه چون که بزه بدنه روحو میخوره و از بین میبره و در نظر من الیانور روزولت 
بهتر از همه این مطلب را بیان کرده کاری را انجام بده که قلبت به تو میگوید درست است زیرا تو به هر صورت مورد انتقاد قرار خواهی گرفت و چه بخواهی چه نخواهی محکوم خواهی شد دلیل شماره چهار عادات زندگی یکایی که ما بیشتر بازتاب عاداتمان است تا تعلیم و تربیتمان پس از دیدن فیلم کانون با بازیگری برجسته آرنولد شوارتزنگر یکی از دوستانم گفت دوست داشتم هیکلی مانند شوارتزنگر داشته باشم بیشتر افراد به نشانه تایید سر تکان دادند دوست دیگری گفت شنیدم که او زمانی بینهایت لاغرندام و ریزجسته و غیر طبیعی بوده است دیگری افزود من همین را شنیدم همینطور هم شنیدم که او عادت داشته تقریبا هر روز ورزش بدنسازی انجام دهد بله شرط میبندم که همینطور است گروه بدبینان گفتند نه شرط میبندیم که او از روز اول این شکلی بوده است به علاوه بگذارید از حرف زدن درباره آرنولد دست بکشیم و کمی آبجو بخوریم این مثالی است از اینکه عادات رفتارهای ما را کنترل میکنند به خاطر میآورم که روزی از پدر پولدارم درباره عادات ثروتمندان سوال کردم به جای اینکه بیدرنگ جوابی به من بدهد طبق معمول از من خواست به مثالها توجه کنم او پرسید پدر تو چه وقت قبوز آخر ماهش را پرداخت می کند؟ پاسخ دادم اول ماه بعد پرسید آیا چیزی هم برایش باقی می ماند؟ خیلی کم او گفت این دلیل عمده تلاش های اوست عادت بدی دارد اول پول دیگران را می پردازد و سهم خودش را آخر سر بر می دارد. آن هم در صورتی که چیزی باقی بماند من گفتم که معمولا هم نمی ماند. اما به هر حال مجبور است قبضهایش را پرداخت کند اینطور نیست میخواهید بگویید بدهیهایش را پرداخت نکند البته که نه من شدیداً معتقد به پرداخت قبضهایم سر موقع هستم فقط سهم خودم را اولتر برمیدارم حتی پیش از دادن بدهیهایم به دولت گفتم اما اگر پول کافی نداشتی چه آن وقت چه خواهی کرد پدر پولدارم پاسخ داد فرقی نمیکند باز هم اول سهم خودم را میپردازم حتی اگر مقدار پولم خیلی کم باشد ستون دارایی هایم برایم مهمتر از دولت است من گفتم ولی آنها به سراغتان خواهند آمد گفت اگر سهمشان را نپردازی بله من که نگفتم پولشان را نمیدهم فقط گفتم اول سهم خودم را برمیدارم حتی اگر مقدار پولم کم باشد من پاسخ دادم اما چگونه این کار را میکنی؟ او جواب داد چگونه اش مهم نیست چرایش مهم است خیلی خوب چرا؟ به خاطر انگیزه تو فکر میکنی در صورتی که پولشان را نپردازی کدام یک بلندتر به سرت فریاد خواهند کشید خودت یا طلبکارانت من ظاهرا با اطمینان کامل گفتم مطمئنا فریاد طلبکاران بلندتر است اگر پول خودتان را نپردازید چیزی به خودتان نخواهید گفت پاسخ داد پس تو هم متوجه این موضوع هستی که اگر پول خودم را اول پرداخت کنم فشار ناشی از مالیات ها و بستانکاران و دیگر مخارج چنان قوی است که باعث میشود به فکر راههای دیگری برای کسب درآمد بیفتم در حقیقت فشار ناشی از مخارج برایم انگیزه می شود به دنبال درآمد بیشتری بگردم شغل های دوم و سومی دست و پا کنم شرکت های جدیدی تأسیس کنم در بازار سهام سرمایه گذاری و خرید و فروش کنم و خلاصه هر کاری که لازم باشد انجام دهم تا مطمئن شوم طلبکاران به سرم فریاد نخواهند کشید این فشار باعث می شود بیشتر کار کنم بیشتر فکر کنم و همه اینها در مجموع مرا در رابطه با پول درآوردن زرنگتر و فعالتر خواهد ساخت اما اگر سهم خودم را آخر از همه بردارم دیگر فشاری احساس نخواهم کرد و در عوض زیر بار بیپولی خورد خواهم شد گفتم پس میخواهید بگویید فشار دولت و دیگر مردمی که بهشان بدهکاریت برایتان انگیزه میشود پدر پولدارم پاسخ داد بله کاملا درست است ببین مأمورین قبوز دولتی مثل آب و برق و تلفن قولهای بزرگ پیش رویت هستند 
همچنین معمورین کلیه قبوز دیگر بیشتر مردم گرفتار این قولها میشوند و به عوض خودشان به آنان پول میپردازند تو داستان آن آدم ضعیف و نفس 96 پوندی را شنیده ای که توی سر خودش خاک میپاشید سر تکان دادم من آگهی مربوط به افزایش وزن و تمرینات پرورش اندام را مدام در کتابهای کمدی میخوانم پدرم گفت خب ببین خیلی از مردم به قولهای خیالی اجازه میدهند روی سرشان خاک بپاشند من تصمیم گرفتم کاری کنم که ترس از آنها قویترم سازد نه ضعیفتر وادار کردن خودم به اینکه فکر کنم چگونه میتوانم پول بیشتری در بیاورم مانند رفتن به کلاس ورزش و دستیابی به وزن مناسب بود هرچه ماهیچه های آن قسمت از مغزم را که مربوط به پول سازیست بیشتر به کار بیاندازم قویتر خواهند شد اکنون دیگر از آن قولهای خیالی ترسی در دل ندارم گفته های پدر پولدارم خیلی مورد علاقه ام بود گفتم پس شما عقیده دارید که اگر اول سهم خودم را بردارم از نظر مالی روحی و مغزی قویتر خواهم شد پدرم سرتکان داد ادامه دادم و اگر آخر بپردازم یا اصلا نپردازم ضعیفتر خواهم شد بنابراین مردم دوست دارند مدیرها رؤسا مأمورین مالیات مأمورین قبوز دولتی و صاحبخانه ها آنها را تا آخر عمر به این سو و آنسو هل دهند و به سطوح آورند فقط به این دلیل که آنان عادات مالی خوبی ندارند پدر پولدارم سر تکان داد درست مانند آن آدم ضعیف و نفس 96 پوندی دلیل شماره 5 تکبر و خودخواهی تکبر عبارت است از خودبینی به اضافه جهل پدر پولدارم گاه و بیگاه به من میگفت دانسته های من برایم پول میسازد اما آنچه نمیدانم باعث زیانم میشود هر زمان دچار خودبینی میشوم زیان میبینم زیرا هنگامی که تکبر بیمورد دارم خیال میکنم آنچه را که نمیدانم بیارزش است من دریافتم بسیاری از مردم از تکبر برای پنهان ساختن جهالتشان استفاده میکنند این امر معمولا هنگامی که من در خصوص امور مالی با حسابدارا و حتی دیگر سرمایهگذاران بحث و تبادل نظر میکنم به چشمم میخورد آنان معمولا تلاش میکنند در میان مباحثه جار و جنجال راه بیاندازند و لاف بزنند و گندگویی کنند واضح است که نمیدانند دارند از چه چیز سخن میگویند ایشان دروغ نمیگویند اما حقیقت را هم بازگو نمیکنند در دنیای پولی و مالی و سرمایه گذاری افراد زیادی وجود دارند که مطلقا نمیدانند دارند از چه چیزی حرف میزنند بیشتر افرادی که دستند در کار صنعت پول هستند تنها با جار و جنجال و گویی و لافزنی درست مانند دستفروشان بازارهای مکاره یا فروشندگان ماشینهای دست دوم و اسقاطی حرفشان را بیان میکنند هنگامی که شما میدانید در مورد موضوعی بی اطلاع هستید تلاش کنید با یافتن متخصصی در این امر یا کتابی در این خصوص خود را آموزش دهید و سطح اطلاعاتتان را بالا ببرید